0: Shalom, trouwe luisteraars bij het Leerhuis Radio Israël. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Yeshua, de Messias. Met deze woorden richt Paulus de harten van zijn gehoor op het innerlijk kompas, het getuigenis van Gods geest in de harten ondanks de druk en de verwarring van de tijd. Vandaag lezen we de gedeelte behorende bij parasha Vayigash. Genesis hoofdstuk 44 vanaf vers 18 tot 47 vers 27. En we sluiten af met de Haftra-lezing uit Ezekiel 37, de verzen 15 tot 28. Genesis 44 vers 18 vangt aan met de woorden Vayigash, Elav, Yehuda. toen naderde juda tot hem en zeide met uw verlof mijn heer uw knecht mogen toch een enkel woord ten aanhoren van mijn heer spreken en uw toren ontbranden niet tegen uw knecht want gij zijt als farao het hebreeuwse woord voor naderen is hier nagash je komt dichtbij in de persoonlijke sfeer van de ander je kunt de ander aanraken ruiken je kijkt elkaar recht in de ogen Zoals Isaac toen Jacob hem kuste, de geur van Ezau's kleren rook die Jacob had aangedaan en hem betastte om de behaarde huid te voelen, al was dat van de vellen van de geiten die Jacob had omgedaan. Zo naderde Abraham voor het aangezicht van de heren en pleit hij voor het behoud van de rechtsvaardigen in Sodom en Gomorra. En Aaron naderde tot het altaar, omdat degene die het offer Korban bracht, niet zo dichtbij mocht komen. Korban is afgeleid van karaf, naderen in meer algemene zin. Nagash is niet zo intiem als het woord yada, bekennen, ten diepste laten kennen, als in de gemeenschap tussen man en vrouw. Genesis 45 vers 1 illustreert dat. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hoe kon Jozef zich aan zijn broers overduidelijk bekend maken? tijd was besnijdenis alleen toegepast op het mannelijk nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Jozef stuurt allen weg als hij zijn broers toont dat hij evenals zij besneden is. Zo is de gedachte. Overtuigender kon hij voor hen niet zijn. Zo wisten zij vast en zeker dat ondanks Jozefs status dat dit hun broer was. Genesis 45 vers 4 luidt, toen zeide Jozef tot zijn broers, Kom toch naar de Geshu. Daarop naderde zij, Vajegashu. En hij zeide, ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt, maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Terwijl dit nog tot zijn broers moest doordringen, zegt hij vervolgens, Genesis 45, vers 9, trekt haastig naar mijn vader en zegt tot hem, zo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij gesteld tot Heer over geheel Egypte. Kom tot mij, draal niet, gij zult in het land Goshen wonen en gij zult dicht bij mij zijn. Karaf, gij en uw kinderen... En uw kindskinderen, uw klein vee, en uw runderen, en al wat gij hebt. In dit vers is een bijzondere woordspeling met het woord Goshen. In het Hebreeuws verdwijnen en verschijnen sommige letters in de verschillende vervoegingen van de werkwoorden. Het vaakst gebeurt dat met de letter Noen. Nagash wordt bijvoorbeeld, zoals in vers 4, geshu, Of er wordt een Noen aan toegevoegd, een paragogische Noen. Zoals hier wordt Geshu dan Goshen. Zo wint, wat Jozef zegt, nog meer aan zeggingskracht. Je zult heel dicht bij mij wonen, in Goshen. De weg die Jozef gaat ten opzichte van zijn broers, heeft meer dan honderd parallellen met de weg die de Messias, Yeshua de Nazarene, ging met zijn broeders. Want zo noemt hij ons bijvoorbeeld in Matthäus 28, vers 9 en 10. En zie... Jezus kwam de beide Maria's tegemoet en zeide, wees gegroet, verblijd je. Zij naderden hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, wees niet bevreesd, gaat heen en bericht mijn broeders dat zij naar Galilea gaan. En daar zullen zij mij zien. Yeshua gebruikt daarbij de woorden van David uit Psalm 22, waarin zijn lijden aan het hout zo exact en beeldend voorzegd werd. Vers 23, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u loszingen. Gij die de Heer vreest, looft hem, verheerlijkt hem, gij ganse nageslacht van Jacob en hebt ontzag voor hem, gij ganse nageslacht van Israël.
1: Vanuit hem en vanuit hem, hij gijde no li, hij gijde no li, hij hem Es 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 For him, Eroim, when I'm here, 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 Saha, when he rime vakeish, Hakidonoli, Hakidonoli, Evo emrohi, Saha, when he rime vakeish, Hakidonoli, Hakidonoli, Evo emrohi, Saha, when he rime vakeish, When I hear me, I can't. When I hear me, I can't. 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 I For him,
0: Gezongen, Ik zoek mijn broeders, vertel mij toch waar zij weiden. Dit waren de woorden die Jozef 21 jaar daarvoor sprak tot één voor hem onbekende man, nadat hij door zijn vader tot de broers gezonden was. Genesis 37 vers 16 De broers hebben elkaar uiteindelijk teruggevonden. En nu kunnen de onderlinge relaties en die met hun vader Jacob hersteld worden. Jacob kan zo troost vinden nadat hij van kinderen beroofd was. Nu leefde zijn geest weer op. Jozef zond zijn broers om hun vader Israël op wagens van Farao te halen. Jacob aarzelt echter niet om Jozef, maar omdat de Heere zijn vader Isaac geboden had ten tijde van een andere hongersnood niet naar het land Egypte te gaan, maar in het gebied van de Filistijn Abimelech te blijven. Dat jaar troeg Isaaks veld door gehoorzaamheid... Honderdvoudig vrucht. Genesis 26, vers 12. De Heer komt Jacob daarom tegemoet hier. En hem belooft. En hij belooft hem het volgende. In Genesis 46, vers 1 tot 4. En Israël brak op met alles wat hij had. En kwam te Be'sheva. En bracht de God van zijn vader Isaak slachtoffers. En God sprak tot Israël in nachtgezichten. En hij zeide: Jacob. Jacob. En hij zeide: Hier ben ik. Toen zeide hij. Ik ben God, de God van uw vader, vrees niet naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal zelf met u naar Egypte trekken, en ik zal u ook zeker weer terugvoeren, en Jozef zal u de ogen toedrukken. Hoe werd Jacob van zeventig zielen tot een groot volk in Egypte? Genesis 47 vers 11 zegt, Jozef nu wees zijn Vader en zijn broeders woonplaatsen aan en gaf hun grondbezit in het land Egypte, in het beste deel van het land in het land Rameses, zoals Farao geboden had, en Jozef Goshen dichtbij noemde. En Jozef onderhield zijn vader, zijn broeders en het gehele huis van zijn vader met brood naar het getal der kinderen. Genesis 46, vers 28, Jacob dan zond Juda voor zich uit naar Jozef, opdat deze hem in Goshen zou ontmoeten. En zij kwamen in het land Goshen aan, en Jozef spande zijn wagen aan en trok naar Goshen, zijn vader Israël, tegemoet. Toen hij hem ontmoette, viel hij hem om de hals en weende geruime tijd aan zijn hals. Toen zeide Israël tot Jozef, Nu kan ik sterven, nadat ik uw aangezicht gezien heb, omdat gij nog leeft. Lukas 2, vers 29 verhaalt hoe Simeon de rechtvaardige soortgelijke woorden uit, wanneer hij de pasgeboren Messias in zijn handen, in zijn armen houdt en zegent. Zo naderden zij elkaar in deze omhelzing in het land Goshen, het land waarin de Here hen ook nabij kon zijn. Het was namelijk een afgescheiden gedeelte. Mede omdat herders met hun kudde een gruwel waren voor de Egyptenaren, vermengde de bevolking zich niet met elkaar. De oorsprong van de Nijl dichtte zij toe aan hun afgod Knoem, afgebeeld met de kop van een schaap of een ram. Zo voorzag de heren in alles wat nodig was om hen tot hun rein volk, een koninkrijk van priesters te vormen in Egypte. Hoe dat zo? Uit het vervolg is op te maken dat Jozef zijn familie op eenzelfde wijze behandelde als Farao zijn priesters. In Genesis 47, vers 20 staat... ...toen kocht Jozef al de grond, der Egyptenaren, voor Farao... ...want de Egyptenaren verkochten ieder zijn akker... ...omdat de honger hun te sterk was. Zo kwam het land aan Farao. En wat het volk aangaat, dat maakte hij dienstbaar... ...van het ene einde van het gebied van Egypte tot het andere einde. Alleen de grond der priesters kocht hij niet... Want de priesters hadden vaste inkomsten van Farao en zij leefden van hun vaste inkomsten, die Farao hun gegeven had. Daarom verkochten zij hun grond niet. En in vers 26, en Jozef maakte het tot een inzetting tot op de huidige dag met betrekking tot het grondbezit in Egypte, dat Farao daarvan een vijfde deel zou hebben, alleen de grond der priesters kwam niet aan Farao. Israël dan woonde in het land Egypte. ...in het land Goshen ...en zij werden daar ingezetene. ...ze waren vruchtbaar... ...en vermenigvuldigden zich zeer. Zij kwamen als vreemdelingen in Egypte... ...maar werden ingezetene. ...dat wil zeggen... ...zij kregen dit stuk land als bezitting... ...gelijk de priesters van Pharaoh ...het land tot hun bezitting hadden gekregen. Daarnaast hebben we gelezen in vers 11... ...en Jozef onderhield zijn vader... ...zijn broers... ...en de gehele, het gehele huis van zijn vader... ...met brood naar het getal der kinderen. En na het overlijden van hun vader Israël, lezen we in Genesis 50, vanaf vers 18, ook kwamen zijn broers zelf, wierpen zich voor hem neer en zeiden, zie, wij zijn u tot slaven. Maar Jozef zeide tot hen, vrees niet, want ik ben, ben ik in Gods plaats. Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht ten einde te doen, zoals heden het geval is, een groot volk in het leven te behouden. Jozef had de Egyptenaren stapsgewijs tot slaven gemaakt, maar de priesters van Farao en zijn eigen familie niet. Zelfs zelf als zij uit angst voor wraak dat hem alsnog aanbieden, weigert hij dat ten stelligste. Zij waren vrije mensen, een heilig volk, goden ten eigendom, een koninklijk priesterschap. Ook hierin zien we, een sprekende parallel met de Messias Yeshua de Nazarene... die ons vrijgemaakt heeft om zijn en onze vader te dienen. De Heer had en heeft een ander erfdeel voor Israël op het oog. Jeremia 30, vers 3, want zie, de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer brengt, zegt de Heere... en hen terugbrengt in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb zodat zij het zullen bezitten. Psalm 132 vanaf vers 14 zegt: Want de Heer heeft Zion verkoren, hij heeft het dus zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor immer, hier zal ik wonen, want haar heb ik begeerd, haar voedsel zal ik rijkelijk zegenen, haar armen zal ik met brood verzadigen, haar priesters zal ik met heil bekleden, haar vrome zullen vrolijk
2: juichen.
3: dena evitcion hibal vi
0: Dus hoofdstuk 1 vanaf vers 6 lezen we... En Jozef stierf benevens al zijn broeders en dat gehele geslacht. De Israëlieten nu waren vruchtbaar en breiden zich snel uit. Zij vermenigvuldigden zich en werden uitermate talrijk... zodat het land met hen vervuld werd. Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte die Jozef niet gekend had. Deze nu zeide tot zijn volk... Zie, het volk der Israëlieten is groter en talrijker dan wij, wel nu laten wij met beleid tegen hen optreden, opdat zij zich niet vermenigvuldigen en zich, als wij in oorlog komen, bij onze tegenstanders aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Ook in de tijd van het einde zullen de volken, de Israëlieten en Joden niet willen laten gaan. Jeremia 50 vers 33 zegt dat zo. Zo zegt de Heer, de Heerscharen, verdrukt worden de Israëlieten en de Judeërs en allen die hen gevankelijk hebben weggevoerd, houden hen vast. Zij weigeren hen te laten gaan. Hun verlosser is sterk. Heere de Heerschaar is zijn naam. Voorzeker zal hij hun twistzaak beslechten, ten einde aan de aarde rust te brengen. De profeet Zachariah noemt in hoofdstuk 1 dat de vier horens die Juda, Israël en Jeruzalem hebben verstrooid, door vier smeden vernield zullen worden. Vervolgens roept hij in hoofdstuk 2 vanaf vers 7... Op, red u naar Zion, gij die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere de Heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft... aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Voorwaar, zie, ik beweeg mijn hand tegen hen. Zij zullen hun knechten tot buit worden. Dan zult gij weten dat de Heere de Heerscharen mij... Gezonden heeft. Jubel en verheugt u, gij dochter van Sion, want zie, ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des Heren, en vele volken zullen te dien dagen toegevoegd worden. Venil aan de Heren, en zij zullen mij tot een volk zijn, en ik zal in uw midden wonen. Dan zult gij weten dat de Heer de Heerscharen mij tot u gezonden heeft, en de Heer zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen, en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Deze gezondene, malach of bode, is niemand anders dan de gezondene van de Vader, waarvan de Vader getuigde: In hem zal ik mij verheerlijken, en zoals Johannes 17 dat stelt. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk gij vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. En Johannes 17, vers 23, ik in hen en gij in mij dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen lief gehad hebt gelijk gij mij lief gehad hebt. Onder één van de smeden valt de horen van Babel. Het plagen van de volken zal echter aan zijn volk niet voorbij gaan. Want Jeremia 30 vers 15 zegt, Wat schreef Gij om uw breuk? Omdat uw pijn dodelijk is? Omdat de grootte van uw ongerechtigheid omdat uw zonden geweldig zijn, heb ik u dit aangedaan. Daarom zullen allen die u verslinden, verslonden worden. Al uw vijanden te samen in gevangenschap gaan. Uw plunderaars ter plundering worden. En ik zal ik aan al uw beroovers ten roof overgeven. Want ik zal u genezing schenken. U van uw wonden genezen, luidt het woord, des s'heren. Opdat men u Sion de verstotenen noemt. Degene naar wie niemand vraagt. De brandende toorn der zeer zal zich niet afwenden, totdat hij de plannen van zijn hart volvoerd en verwerkelijkt heeft. In het laatst der dagen zult gij dat inzien. Jeremia profiteerde ook in hoofdstuk 50, maar dan van vers 3, want er rukt een volk tegen Babel op uit het noorden, dat zijn land tot een woestenij zal maken, zodat er geen inwoner in is. Zowel mensen als dieren zijn gevloden, verdwenen. In die dagen en te dien tijden, luidt het woord des Heren, zullen de Israëlieten komen, zij, en de Judeërs, tezamen. Al wenend zullen zij voortgaan en de Heeren hun God zoeken. Naar Zion zullen zij vragen, op de weg hierheen zal hun aangezicht gericht zijn. Zij komen en zullen toegevoegd worden aan de heren, een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Ten slotte noemt de profeet Jezaja in hoofdstuk 14 vanaf vers 1, want de heren zal zich over Jacob ontfermen en nog zal hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen. Dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jacob. En de volken zullen het met zich nemen en naar zijn eigen plaats brengen. En het huis Israëls zal ze als een erfelijk bezit verkrijgen op de grond des heren tot slaven en tot slavinnen. Zo zullen zij degenen die hen gevangen namen, gevangen nemen en heersen over hun drijvers. Wanneer we deze teksten in hun samenhang bestuderen, dan spreken al deze profeten erover dat Juda op zijn grond terugkeert en bevestigd zal worden... En dat uit alle volken samen met de Israëlieten en de Judeërs toegevoegd worden aan de Here, en het eeuwig Verbond. En samen één volk, één godsvolk zullen gaan vormen. Halleluja. Daarover in het laatste deel waarin we het Haftera gedeelte uit Ezekiel 37 bespreken. Luistert u nu mee naar Psalm 122 van af vers 8. Om mijn broeders en mijn vrienden wil, wil ik zeggen vrede zij in u, om het huis van de Heer onze God wil ik het goede voor u zoeken.
4: Adabana, adabana, shalomba. For my brothers and sisters I pray. My brothers and sisters I sing. Please let me ask, won't you please let me sing? Peace for you. O Leman Beit, Hashemelo Cainu, Avak Shatov Lah Leman Beit, Hashemelo Cainu, Avak Shatov Lah For the house of Hashem, the house of Hashem, I wish the best for you. This is the house. The house of Hashem, I wish the best for you. For my brothers and sisters, I pray, my brothers and sisters, I sing. Please let me ask, won't you? Please let me sing Peace for you Leman a v're'ai Leman hachai v're'ai Adavranah, adavranah Shalom nach Leman meit Hashem elokinu avak shator olah This is the house the house of Hashem. I wish the best for you that nah, nah, I nah. oh, no 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 my mate Hashem elokinu
2: avak dat houdt oh.
0: Ezekiel 37, vanaf vers 15, staat geschreven. Het woord des Heren kwam tot mij, gij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop voor Juda en de zonen Israëlite en de Gaverim die daarbij behoren. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop voor Jozef, het stuk hout van Ephraim en het gehele huis Israëls en de Gaverim die daarbij horen. Voeg ze dan aan elkaar tot één stuk hout zodat zij in uw handen, in uw hand tot eenen la agadim worden. Wanneer u nu uw volksgenoten u vragen, wilt gij ons niet meedelen wat gij daarmee bedoelt, zeg dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik neem het stuk hout van Jozef, dat aan Everim toebehoort, en van de stammen Israëls die daarbij behoren, en ik voeg het bij het stuk van Juda en maak ze tot één stuk hout, zodat zij één, er gaat zijn. ...in mijn hand, terwijl de stukken hout die gij beschreven hebt voor hun ogen in uw hand zijn. Zeg dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik haal de Israëlieten weg uit de volken, naar wie gebied zij gegaan zijn. Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en naar hun land brengen. En ik zal hen tot één volk, Legoi, Echad maken, in het land op de bergen Israëls. En één koning zal over hen allen koning zijn." Niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken. Niet langer zullen zij zich verontreinigen met hun afgoden, hun gruwelen en hun overtredingen. Maar ik zal hen verlossen van alle afvalligheid waarmee zij gezondigd hebben en hen reinigen, zodat zij mij tot een volk zullen zijn en ik hun tot een god zal zijn. Wanneer wij afgoden dienen, dan leven we in onze eigen koninkrijkjes en omgekeerd. Dan is de eenheid ver te zoeken. Wanneer hij het hart reinigt van de afgoden, dan komt hij zelf en zijn koninkrijk weer centraal te staan. Dan verenigt hij ons tot zijn volk, een koninkrijk van priesters. Hoe reinigt hij ons van de wet van de zonde en de macht van de dood? Hebreeën 2 vers 14 zegt, daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Wat was daarvoor nodig? Dat verklaarde Yeshua aan Nicodemus, de leraar van Israël, met de volgende woorden in Johannes 3, vers 14, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden, opdat in ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Op welke gebeurtenis doelde Yeshua hier? In nummer 21 is dat beschreven, vanaf vers 5. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? Om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water en van deze flauwe spijzen walgen wij. Toen zond de heren vurige slangen onder het volk, die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zeiden, we hebben gezondigd, we hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegdoet. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. De heren dan zeide tot Mozes, maak een vurige slang en plaats die op een staak, ieder die daarna ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak. En wie, wanneer een slang hem had gebeten, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. Vanwege ongeloof, ondankbaarheid en een geest van rebellie wilden het volk naar Egypte terugkeren. Wanneer er dan een plaag onder het volk uitbreekt, beseft het volk dat zij tegen de Heer gezondigd hebben. Dan doet Mozes voorbeden voor degene die zich tegen hem en de heren keerde. En de Heere laat zich verbidden en geeft hem opdracht om een koperen slang op een staak te plaatsen. Elke rebel, maar ook elke vrome, die door een giftige slang gebeten was en die opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. En de ongehoorzame, die stierven. Door gelovig op te kijken werd de macht van de zonde en van de dood gebroken. Het zieke, sterfelijke lichaam ontving in dat vertrouwen genezing en herstel door de kracht van Gods Heilige Geest. Op dezelfde wijze moest de Zoon des Mensen, de Zoon van God, op het vloekhout verhoogd worden. En Paulus getuigt ervan in Galate 3, vers 11, en dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar wie dat doet, zal daardoor leven. De gezalde Yeshua heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Yeshua de Messias, opdat wij de belofte des geestes ontvangen zouden door het geloof. Zo is er een en dezelfde vereiste voor Jood, Israëliet en de niet-Jood, en ieder wordt uitsluitend door het geloof in de Zoon des Mensen, Yeshua, behouden van Gods storen. In dat vertrouwen en in die hoop leven we nu en doen als priesters voorbeden voor hen die zich nog niet hebben laten verzoenen met de Vader. Voor wie? Filippenzen 1 vers 3 Ook geld ik dank mijn God zo dikwijls ik uwe gedenk immers. In al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap wegens uw hebben aan de prediking van het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van de Messias Yeshua. Luisteraar, we gaan afronden. De psalmist David verzucht in psalm 14 vers 7, och, dat uit, Sions, uit Sion Israëls redding daagde. Als de Heere een keer brengt in het lot van zijn volk. Dan zal Jacob juichen, Israël zich verheugen. Daar zien we tezamen, Jood en niet-Jood, ja, heel zijn volk Israël naar uit. Shabbat shalom.
5: O daughters of Zion, O Abraham's sons, Hear the words of your father. Here is promise of love I will make you a blessing to so count the stars if you can You will be a great nation I will give you this land I will bring Children Strange. I am once more I will bring you back home. I'll bring you back daughters or sons of abraham i will wash you with water i will offer the lamb though your sins were like scarlet they'll be whiter than the snow i have all Been with you. I will never let go. And I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. No